1: Welkom bij De Technoloog, welkom
0: en... Welkom Herbert, aflevering 238. Goed zo. Mooi. En
1: we gaan het hebben over public spaces. Ja. Niet um, voor het
0: eerst. Nee, niet voor het eerst. En allemaal alternatieven voor de, de big tech en de grote gruwelijke bedrijven. Dat vind ik leuk om over te praten. Maar voordat we dat gaan doen, de Host Red, we hebben een sponsor. Ik zal hem even doen.
1: Uh, dat is ik team. heb een vraag aan jou. Oh, leuk. Maar het antwoord is meteen al gegeven. Ehm... Um, Welk bedrijf sponsort Manchester United? Team ja. <laughs> dat de TeamViewer? Ja, in Engeland sponsoren ze goed. Manchester United. In Nederland sponsoren ze ons. Ja, kan je nagaan. Hè? Dus ik zie dat verband ook wel gewoon
0: Tof van de nee. Oké, okay, uh, wat doen ze? Uh, veel mensen die op afstand werken, die kennen het waarschijnlijk al. Iemand van IT, die kijkt op afstand mee. En dat doen ze allemaal met TeamViewer. Uh, kijk naar bij teamviewer.com. Ik wil even, want dat vond ik leuk. Ik heb even die cijfers opgezocht. Herbert, jongen. Cijfers. Ja, ik hou het uh, tussen van cijfers. Uh, even kijken, waar staan die cijfers nu? Want ik had ze op, uh, opgeschreven. Oh, dan moet ik even naar mijn. Oh, oh. ik had ze opgeschreven. <lacht> en nu ben ik ze kwijt. Want ik vond die cijfers waren indrukwekkend. <lacht> Nee, het was iets van 2,5 miljard, doe ik nu uit mijn hoofd, 2,5 miljard devices. Ja, ja. 2,5 miljard apparaten is het geïnstalleerd. Dat, dat is echt niet normaal. Op ieder moment 45 miljoen apparaten online, die, dus met TeamViewer. Ik vond het niet normaal. Wow. Dus het is niet... Ja. Nou, dus uh, check ook die cijfers. <laughs> ja. Moet even zoeken. TeamViewer.
1: Oké, okay. prima. Public spaces. Wie brengen we daarvoor mee? Geert-Jan Bogaerts, welkom. Ja. Dank je wel. Goed dat je er bent. Fijn om het te zijn. Voor de tweede keer in de technoloog. Voorzitter van Public Spaces. Heet dat inderdaad zo? Want uh, dat is toch je functie bij Public Spaces? Ja, ik ben voorzitter ja. van de stichting. Ja. Voorzitter van de stichting. Ja precies, het is een stichting. Uh, niet op winst gericht en zo. Um, resumeer eventjes als je wil wat Public
2: Spaces is en wat jullie beogen. Ja. Uh, Public Spaces is een coalitie van uh, inmiddels een kleine veertig uh, partijen. Uh, die vooral eigenlijk uit de publieke sector komen. Of de semi-publieke sector. Dan moet je denken aan publieke omroepen. Zoals de VPRO, BNNVARA en de NTR. Uh, je moet denken aan een aantal musea. Uh, het iFilm Museum doet bijvoorbeeld mee. De, een aantal openbare bibliotheken. De Koninklijke Bibliotheek. Uh, het Instituut voor Beeld en Geluid. Nou ja, zo een kleine veertig ja. partijen. Wat die samen beogen te doen is um, een, um, een, een goede goede Infrastructuur ontwikkelen, waar publieke waarden op het internet uh, ho hoog in de vaandel staan. Waar publieke waarden zoals transparantie en autonomie en een zekere mate van respect voor privacy en veiligheid ja. uh, leidend in zijn. Ja, en maar ja, ja,
1: kijk,
0: en waar, je bent hier twee jaar geleden geweest. En wat ik eigenlijk deze uitzending het leukst vind, weet je, mooi, weet je, hier sp iedereen spreekt dit aan, dit voor iedereen. Maar ko komen we ook verder ermee? En dat is eigenlijk wel mijn centrale ja. vraag. Hoe ver zijn we?
1: Ja, nou ja, jullie hebben iets nieuws. Dat vond ik wel leuk, uh, waar uh, intussen ook stukken over staan op de site van Public Spaces zelf. De digitale spoelkeuk. Ik vind het wel heel ja. leuk om daar even over te beginnen. Ja. Dan komen we daarna vanzelf op um, meer algemene, maar misschien ook wel meer specifieke vragen. Uh, de digitale spoelkeuk is een instrument. Leg uit. Ja,
2: Misschien even bij het begin beginnen. Want ja. het is goed om, om ook even te melden dat je het betrekkelijk snel met elkaar eens kan zijn in zo'n coalitie over die waarden. Weet je, ik bedoel, iedereen is voor de wereldvreden. Nee. Ja. Wie kan ja. er nou tegen zijn? Daar komt het op neer. Maar de crux is nou natuurlijk van hoe ga je dat operationaliseren? Hoe ga je dat echt in de praktijk brengen? Ja. Mensen, in een functie zoals de mijne. In mijn dagelijks leven ben ik hoofd van een afdeling bij de VPRO die moet investeren in digitale instrumenten... ofwel door zelf te ontwikkelen ofwel door aan te kopen. Um, ja. Dus hoe gaan die mensen nou feitelijk werk maken van die waarde... van de uitvoering van die waarde? Uh, en daartoe hebben we inderdaad de digitale spoelkeuken ontwikkeld. Dat heeft even gekost voordat je echt bij elkaar hebt bedacht... van hoe dat het best tot stand kan komen. De digitale spoelkeuken is feitelijk een mechanisme... Uh, dat elke organisatie uh, intern zou kunnen uitvoeren... Uh, dat jou in staat stelt om al jouw digitale instrumenten die jij inzet... om die langs een soort van meetlat te leggen... en te beoordelen op de mate waarin ze voldoen aan publieke waarden of niet. Dus denk bijvoorbeeld aan... Uh, ik noem maar wat. De software die je gebruikt om nieuwsbrieven uit te sturen. Mm -hmm. De software die je gebruikt om het gedrag van je bezoekers op je websites te meten. Te analyseren hoeveel bezoekers zijn er eigenlijk. En wat doen die op jouw website. Denk aan software die je gebruikt om de content die je publiceert. Om dat op een goede manier op een website of in een app te krijgen. Nou ja, er is zo'n hele reeks aan instrumenten denkbaar. Die mm -hmm. allemaal essentieel zijn eigenlijk voor laat ik zeggen, het functioneren van dit soort instellingen. Ja. En die worden in de regel geleverd door nou, commerciële bedrijven voor wie die publieke waarden niet leidend zijn.
1: Ja, dus inderdaad dat jij dit soort categorieën noemt, dat wil eigenlijk al zeggen dat
2: het een open vraag is of die wel aan die publieke waarden voldoen. Klopt, ja. ja. En dat, dat is feitelijk de eerste stap in zo'n spoelkeuken. Net zoals in een echte spoelkeuken. bedoel Je begint met voorspoelen en dan een vols, ja. uh, sopje. En dan moet het nog gedroogd worden en mijn Warm en koud. En, uh, ja. Nou ja, dus je kan je voorstellen, ook in die digitale spoelkeuken zijn er een aantal stappen die doorlopen moeten worden. We gaan worden, maar... straks die stap ook door. Okay. Maar ik wil even, kijk. Want je zegt, kijk, als ik de gamma
0: ben. Ik neem expres even een commercieel bedrijf als voorbeeld. Kijk dan ondersteun ik ook. Ik ben nu CEO van de Gamma en ik ondersteun de publieke waarde. Ik vind het hartstikke belangrijk dat mensen, mijn klanten, autonomie behouden, ja. ondanks dat ik ze iets wil verkopen. Ik wil dat ik transparant ben en dat mijn klanten transparant zijn, want ik wil ook wereldvrede. Dus je hebt ook die waarde. In hoeverre moet ik nu het onderscheid maken in mijn denken met die spoelkeuken tussen, tussen instituten zoals de VPRO en ik hoop ook de overheid die een die een publieke functie hebben en in hoeverre commerciële bedrijven?
2: Niet, uh, want die methode van de digitale spoelkeuken is overal toepasbaar. Precies. Dus ook de Gamma en ook de Ikea en nou ja, noem ze maar op. Zou die waarde moeten? Die zou ook eigenlijk door de spoelkeuken moeten. Als ze die waarde belangrijk vinden, ja, dan moeten ze dat doen. Als het ze niks uitmaakt, nou ja, weet je, uh, dan doen ze het niet. Nou, maar dan zou het bijna in
0: de United Nations die 19, uh, weet je, wat ze hebben van, uh, uh, nou ja, je hebt altijd van die stempels. Ja. Uh, Ecovares, weet je, er moeten bedrijven. Nou, je bedoelt die sustainable development goals. Die bedoel ik, maar bijvoorbeeld ook bedrijven die dan, ook de gamma, maar ook grote bedrijven die moeten dan een stempel halen bij EcoVaris. Weet je, en dan heb je, de, doe je aan de diversiteit. En dan, ja. nou, je zou eigenlijk een, een spoelkeuken van public spaces stempel moeten kunnen krijgen.
2: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want dat bestaat inmiddels. Precies. We hebben een public spaces badge. Nou, um, En eigenlijk wat de spoelkeuken uh, toestaat is om je digitale footprint. Ik bedoel, we kennen allemaal de carbon footprint. Yes. Ja. En dat is nou ja, waar bedrijven ook steeds vaak op afgerekend worden. We moeten keurig in het jaarverslag komen te staan. van Wat is nou eigenlijk jou, jouw voetafdruk als het gaat om de uitstoot van CO2? Uh, en zo kun je ook je digitale footprint feitelijk berekenen. En ons pleidooi is dat elke organisatie die publieke waarde serieus neemt. Dat voor zichzelf gaat doen. En daar ook over publiceert. Dus ook daar naar zijn eigen publiek en naar andere partijen toe. Transparant in is. Van hoe is mijn uh, digitale voetafdruk eigenlijk? Conformeer ik aan die publieke waarde? Vind ik die transparantie en die autonomie en die andere zaken zo belangrijk? En, en is moet het
1: moet dan nog wel controleerbaar zijn? Hè? Want uh, elke uh, organisatie kan publiceren. Wij zijn geweldig. Ja omdat nou ja, het de, op een of andere manier van een neutrale club een stempel ik krijgt. Voel, of ik iets voel
2: dergelijks. een commissie aankomen. <laughs> We proberen zoveel mogelijk te, ja. te bewerkstelligen zonder commissies. Ja. Maar goed, soms heb je wel wat mensen aan tafel nodig uiteraard. Maar goed, waar het, waar het, waar het over gaat is dat die... Um, uh, dat hele mechanisme van die spoelkeuken, dat is best wel strak vastgelegd, hè? Dat, is, dat is een spreadsheet, feitelijk. Ja, gaan we gaan straks door die vragen. Okay? Ik vind oh, ik namelijk nee. leuk. Goed, maar het is een een spreadsheet ja. met een aantal vragen. Die kun je met ja en ja, nee beantwoorden. En op het moment dat jij dat doet, uh, en je publiceert, zeg maar, ook de details van die score, dus hoe komt die tot stand? en uh, ook alle antwoorden die je hebt gegeven op die vragen... dan is dat onmiddellijk controleerbaar. Want uh, stel dat jij zegt van oké, okay, wij gebruiken... ik noem maar wat Mailchimp om uh, nieuwsbrieven te versturen. Mm -hmm. En dat scoort uh, 40%. Uh, uh, en bij een ander bedrijf scoort dat 60%. Dan gaat dat bedrijf dat 60% scoort. Krijgt natuurlijk vragen van hoe kan het... dat jullie exact hetzelfde instrument gebruiken... Ja. maar dat 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 veel, veel beter doet. Want
1: je hebt dus blijkbaar het instrument zelf... Dat eigenschappen heeft. Maar je hebt dan ook, neem ik aan, instellingen. Die je kunt kiezen in dat instrument. Waardoor het bij
2: het ene bedrijf zus uitpakt. En bij het andere bedrijf zo. Ja, vaak wel. En, en ook daarover wordt word je dan geacht. In, he, om zo'n badge überhaupt te kunnen krijgen. Om daar transparant over te zijn. Bijvoorbeeld, ah ja. uh, de VPRO die gebruikt Google Analytics. Voor zijn eigen website. En dat betekent dat wij met Google Analytics kunnen analyseren. Hoe het gedrag van onze bezoekers op onze website is. Dan kun je Google Analytics zo configureren dat de laatste, ik geloof zes cijfers van het IP-adres... Wat, wat eigenlijk unieke computers identificeert in een netwerk... dat die laatste zes cijfers voor Google verborgen blijven. En dat je dus eigenlijk alleen maar geaggregeerde data naar Google stuurt. Dan levert dat uiteindelijk ook een andere score op... dan wanneer je die configuratie niet zo hebt ingesteld... en dus Google ja, ja. alle individuele IP-adressen kan verzamelen. Ja, even over die badge, want ik hou natuurlijk van medailles. Uh, uh,
0: hoeveel uh, op een score, of is dat van 0 tot 10? Of krijg je altijd de badge, dan heb je de
2: badge. Dan heb je de medaille, dan heb je hem. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, je moet je eerlijk zeggen... we zijn de badge nu op dit moment nog ah, echt ondekend. aan het uitwerken. Dus uh, we hebben nu een testversie staan... op de site van de VPRO... van Waag, van AI, nog een paar plekken. Um, maar uh, het idee is uiteindelijk... dat elk instrument krijgt scoren van tussen 0 en 100. Percentages, ja. feitelijk. En uh, hoe hoger, hoe beter... En uh, wat de badge op dit moment vooral zegt, is dit is een bedrijf dat die digitale keuken heeft doorlopen. En als je erop klikt, dan word je ook meteen geleid naar de pagina waarop die uitleg volledig staat. Inclusief de verantwoording van hoe die score tot stand is gekomen. Ja. Um, de,
0: okay, ja zo goed. Even tussendoor, de default versie van MailChimp scoort het goed of
2: slecht? Het scoort niet zo best. Dat, dat had ik wel verwacht. Waarom niet? nou, Een van de uh, redenen bijvoorbeeld is dat uh, Mailchimp een Amerikaans bedrijf is uh, waar alle data ook uh, in Amerika worden opgeslagen. Oh ja. En we hebben nu een, een, uh, zeg maar een, een probleem in Europa dat heet Privacy Shield dat feitelijk verbiedt aan Europese bedrijven om, uh, om data zomaar op Amerikaanse service te mogen. Ja. Omdat die Amerikaanse bedrijven geen anonimiteit kunnen garanderen, omdat dat de NRC, de Amerikaanse Veiligheidsagentschappen, altijd inzage kunnen eisen in die, in die gegevens. Nooit. Ja. Zullen we een beetje door. Nou, nee, nog één. Je hebt die. Nee, je hebt die
0: butte nog niet. Want ik wilde, ik wilde weten welk commercieel bedrijf. voor mij gaat er geen één commercieel bedrijf dat doen, namelijk. Want... Dit is altijd belangrijk.
1: Zichzelf blootstellen aan die spoelkruik. Nou, ja, nee, maar die weet je,
0: dat, dan kan je bijna niet meer. Ja, nu ben ik echt te grof. Nou, ik probeer te fantaseren of je dan nog. Maar we gaan even door de vraag heen. Of je dan nog een commercieel bedrijf zou kunnen zijn of voeren. Of weet je, is het niet conflicterend met. De, onze economische belangen en de publieke waardebelangen. En ik ho hoop dat dat juist samengaat en elkaar versterkt. Maar in de praktijk zie je natuurlijk dat
2: dat een tegenstelling nou ja, vaak kijk, weer is. Een, een, een olifant in de kamer die we natuurlijk nog niet hebben benoemd. Noem maar. Is is dat we met de spoelkeuken op dit moment nog geen uitspraak doen... over de inzet van platforms als Facebook en YouTube door, door publieke instellingen. Um, omdat we weten dat daar feitelijk ons grote publiek zit... en dat wij als publieke instellingen op dit moment nog vooral worden afgerekend op dat bedrijf. Als wij op dit moment geen gebruik meer zouden kunnen maken van Facebook en YouTube... Ja, dan, dan ben je toast. Dan ben je toast. Dan, dan, dan gaat het echt, dat is voorbij. ja. Dat even bij wijze van inleiding. Dan de vraag, is het mogelijk om eigenlijk commerciële doelen na te streven... zonder dat type instrumenten te gebruiken... Ja, is mijn stellige overtuiging. Ja, gaaf. Want voor veel van dat soort instrumenten bestaan inmiddels best wel goede alternatieven. Die uh, uh, zo ingericht kunnen worden dat ze wel voldoen aan die publieke waarde. En toch voor jou als commercieel bedrijf nog wat dan heet actionable data opleveren. Dus data waar je ook in je bedrijfsvoering wat mee kan. En vervolgens uh, 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 nou ja, de, de acties op kan ondernemen die je zou willen. Zullen we daar straks... Even ja, wat voorbeelden van doen. Ja. Ja, ja, precies, de alternatieven. En dan, maar ik heb een voorbeeld.
0: Dus ook even een beetje door de vragen dat mensen een idee ja. hebben wat te vragen. Dus er zijn, het gaat over, uh, over openheid. Dat zijn even die waarden die je moet hebben, die, die publieke waarden transparant zijn, aansprakelijk kunnen zijn, autonoom en gebruiksgericht. Ja, dat zijn de hoofdonderwerpen. En er zijn we open, is bijvoorbeeld, is de broncode van de software beschikbaar zonder extra kosten. En dan scoor je dan dus een punt. Of twee, kan de broncode worden hergebruikt in, een, in andere nieuwe software? En nu hebben mensen al van... Oké, okay, transparant. Is het beleid van het software ecosysteem volledig te controleren? Oké, okay. zijn gebruikers op authenticiteit gecontroleerd? Dat is bij aansprakelijkheid. De bron van content kan worden achterhaald. Autonome gebruikersdata wordt alleen gebruikt binnen de eigen site. Nou, enzovoorts ja weet je dat, dat roept veel vragen op hè? om als je iets wil maken en uh, ik denk Waarom? Ik, ik denk weer even aan de gamma ja? en ik ga iets bestellen bij de gamma ja Um, Oké, okay, welke vraag roept dat op? nou? Dat roept mij de vraag. Oké, okay, ik, ik ben de Gamma, en dan uh, ik gebruik. Ik weet niet of de Gamma Shopify gebruikt, dat weet ik niet, maar dat zou best kunnen, want Shopify gebruiken best veel uh, wat verkopers. En dan uh, ja, daar, daar, daar kom je al heel veel problemen tegen. En, en goed alternatieven gaan straks de
1: alternatieven doen. Wat voor problemen om uh, dit soort vragen te beantwoorden, om om of? het om hier aan te voldoen. Om hoog te scoren. Ja. En wat zijn die problemen? Uh,
2: dingen die. Uh, uh, de, in conflict uh, de, met je verdediging. Is de broncode van de
1: software beschikbaar
0: zonder extra kosten? Ja, nou ja, het is helemaal niet beschikbaar naar mijn idee.
2: Nou, dan ga je toch naar Magenta? Magenta is, is een prachtig alternatief. Ja, nou, oké. Okay. Open source software die gebruikt wordt in nou. heel veel webwinkels. Uh, die zo toegepast kan worden. En iedereen kan die code bekijken. Oké. Okay. Dus jij. Geen probleem dus, Ben. Geen probleem. geen
0: probleem. Dus jij zegt voor alle. Er zijn overal goede alternatieven. Nee,
2: dat zeg ik niet, maar er zijn veel goede nee, alternatieven. Niet voor YouTube en Facebook, bijvoorbeeld. Er zijn niet voor alle applicaties inderdaad op dit moment al goede alternatieven beschikbaar, maar er is veel meer mogelijk dan de meeste mensen en bedrijven denken. Wat niet betekent, niet hetzelfde is als dat het allemaal gratis is om zo'n overstap te maken nee. of te implementeren. Het, uiteraard... het doen
1: van de Wel, het gebruik van die instrumenten, maar het doen van die overstap Precies. is duur. Ja, dat, begrijp dat, kan, dat kan best prijzig zijn. Ja, omdat door je... een of andere vendor lock-in. Of gewoon doordat uh,
2: je data moet transporteren, wat ja. dan ook. Het is ja. gewoon werk. Ja. Klopt. Ja. ja. En soms zijn, is bijvoorbeeld best veel geld gestoken in de aanschaf van een, van een instrument. Uh, en dat is nog niet volledig afgeschreven. Nou, wat doe Juist. je daarmee? Ga je, daar, ga je dat snel doen? Uh, ja, dan, dan gooi je geld weg. Of wacht je tot uh, de afschrijving uh, compleet is? Uh,
1: ja. Um, als jij dat zo zegt, dan denk ik: Nou, als je een instrument dat geld kost. vervangt door een instrument dat geen geld kost. Uh, dan heb je met die afschrijving niks te maken. Die, die moet je dan wel versneld doen. Maar er komen geen andere kosten voor in
2: de plaats. Kijk, Ofwel? wij zijn, wij zijn uh, een coalitie van publieke organisaties die mm -hmm. meestal best wel arm lastig zijn.
1: <laughs> ja. En dat
2: betekent feitelijk ook dat wij uh, beperkt zijn ook in onze transitiemogelijkheden. Ik bedoel, kijk wat we nu binnen de VPRO hebben gedaan. Dat heeft uh, pak een beet vijf mensen. Uh, nou, die, die hele spoelkeuken heeft een doorlooptijd gehad van een maand of vijf. Ja. Um, en dat betekent niet dat, dat vier of vijf mensen vijf maanden vol continu daarmee bezig waren, maar he, je hebt een aantal mensen nodig die, die onderzoeken dat en die gaan um, en dan de transitie zelf ja. wij, kun, wij kunnen het ons niet permitteren om in één klap al die instrumenten te gaan vervangen, het zijn er een kleine dertig bij elkaar, dus dat heeft gewoon tijd nodig, daarom zeggen we ook als een essentieel onderdeel van die spoelkeuken en dat is ook eigenlijk de missie van Public Spaces. Wij nemen vijf jaar voor die transitie. En vanuitgaande dat de meeste uh, digitale instrumenten... met een jaar of vijf ook wel, uh, laat ik zeggen... obsolet zijn geworden. Of hoe zeg je ja. dat in goed Nederlands uh, verouderd. verouderd zijn geraakt. En uh, dat die uh, sowieso vervangen zouden moeten worden. Ja. En neem die vijf jaar, maar dan hebben we in 2026 een situatie waarin geen enkele publieke organisatie nog afhankelijkheid zou moeten hebben van die internet. Ja. Uh, 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 Tenminste, die dan moet je in de tussentijd wel goed opletten. En niet, uh, want er komen
1: ook nieuwe instrumenten binnen uh, in de tussentijd. Dus dan moet je opletten en
2: niet uh, nieuwe instrumenten invoeren die dan weer niet daaraan voldoen. Dat, dan, dan is, laten we zeggen, de, de aanbestedingsbeleid. Uh, dat dat ja. veel publieke organisaties moeten hebben. Als je boven een bepaald bedrag zit, dan moet je. Dat openbaar gaan aanbesteden. 270.000 euro toch? Ja, zoiets. Ik weet niet precies, maar het zou kunnen. Um, dat aanbestedingsbeleid wordt dan belangrijk. Want dan ga je letten op de voorwaarden die je in zo'n uh, aanbestedingsbriefing plaatst. Uh, en zo'n voorwaarde kan zijn uh, dat je uh, software aanschaft die uh, conform, of in ieder geval meer conform die publieke waarde wordt ingericht. Um, en ja. dat, dat, dat is denk ik, laten we zeggen, ook een deel van de kracht van die coalitie. Je bent ook een behoorlijk krachtige inkoopcombinatie met z'n allen bij elkaar. He, dus, Kun je eisen stellen? Je kunt eisen stellen. Uh, wij bereiken 90% van de Nederlandse bevolking inmiddels. Dus dat, dat, dat is nogal wat. Weet je? Dat, we hebben marketingkracht. We hebben creativiteit. En we hebben uh, uh, aankoopkracht. Ja, en is de, de samenhang binnen public spaces zo groot. Dat je ook inderdaad gezamenlijk kunt optreden. Want nou, een dat, heel belangrijk instrument. Daarin vanzelf. gaat zijn uh, de oprichting of de inrichting van een, een kenniscentrum. He, wat ik schetste net eigenlijk dat elke deelnemende organisatie zich achter door die spoelkeuken heen te gaan en vervolgens binnen zijn eigen omgeving exact te publiceren hoe de score tot stand komt en wat de score is. Is dat een soort afspraak
1: binnen de Dat, is dat
2: hoort bij, eigenlijk ook bij uh, de eis wil je een badge krijgen dan moet nee. je dat doen. Maar al die informatie die allemaal dus op al die verschillende plekken staat, die wordt ook bij elkaar verzameld, gearregeerd in één kenniscentrum. Dat betekent dat we over een paar jaar één plek hebben binnen die Public Spaces omgeving, waar ik al die instrumenten bij elkaar staan met hun scores. Wat enorm veel eh, voordelen gaat bieden, omdat het namelijk ook eh, voor eh, softwarepartijen. Uh, mogelijkheden ja. biedt om aan productontwikkeling te doen. Om te onderzoeken, hé, hey, daar zit een gat in de markt. Dus dat werk dat jullie nu
1: bij de VPRO hebben gedaan, uh, digitale spoelkeuken loslaten op je instrumenten, dat hoeft niet elke organisatie helemaal opnieuw te doen, elke keer.
2: Nou, we hebben het pionierswerk gedaan, maar elke organisatie moet het wel voor zichzelf doen. Die moet voor zichzelf gaan bepalen, oké, okay, gebruiken wij MailChimp of wat anders? Ja. Gebruiken wij Google en dit? En hoe zijn de instellingen en daarvan? En hoe zijn de instellingen? Dus, ja. Maar dat kan wel sneller. Ik bedoel, wij ja. moesten het echt uitvinden en een organisatie die het nu doet. Ik bedoel, uh, we hebben, wij werken samen, een onderdeel van onze coalitie is. Uh, een, een klein uh, cultureel bedrijf in Tilburg, heet Hall of Fame. Dat is een soort skate mm -hmm. En uh, uh, die hebben het in een paar weken gedaan. Omdat ze gewoon simpelweg ons voorbeeld al hadden. Ja. En dat is een bedrijf met nou, minder dan tien mensen in dienst, schattig zo in. Dus uh, dat, dat kan ook veel sneller. Ja. Uh, git jan vind je het belangrijk om nog te vertellen hoe het komt dat we
0: de publieke waarde op het internet kwijt zijn geraakt? Waarom dit überhaupt nodig is? Of zeg je van die fase wel lang gehad, het is logisch. Uh, het, uh, met, met alle datamining van mensen, mensen weten met de filterbubbels en uh, waarom het nodig is dat we dit doen. Want... Dit is niet voor niks dat dit moet, nu moet gebeuren. Nou
2: ja, ik weet, kijk, de, de, ik ga ervan uit dat de meeste luisteraars van deze Precies. podcast. Precies, nou, ik ben die, ook die, trots dat we het niet eens over hadden. Maar ik dacht, misschien heb je die behoefte nog. Nou, dat ik, kijk, ik vind nog wel, het is toch voornamelijk een gesprek dat plaatsvindt tussen in een inkwout, als het ware. Uh, en daar bedoel ik mee dat het toch mensen zijn die uh, zich hier ofwel vanuit, laten we zeggen, beleid. of vanuit intrinsiek interesse. of vanuit het feit dat ze zelf een ontwikkelaar zijn, uh, daarmee bezighouden. Omdat er geen. Maar, Don't Weet je, de, even een, een voorbeeld. Ik heb nog steeds WhatsApp onder de telefoon staan. Oh jongens, we horen heel veel herrie, want ze zijn weer aan het verbouwen. In de ja. ruimte
1: naast ons. Naast, ja, ik word er helemaal gek van. Ja. Kijken of we het tot een goed einde kunnen brengen. Ik, ik hoop dat ik,
2: dat ik verstaanbaar ben. Maar ik heb nog steeds WhatsApp op mijn telefoon staan. Simpelweg omdat ik een aantal laat ik zeggen, mensen in mijn omgeving... nog niet zo ver krijg om er afscheid van te nemen. Um, dus dat wil zeggen dat bij een groot deel van de Nederlandse bevolking... Uh, dat bewustzijn er nog helemaal niet is. En dat vind ik wel... Dat is zin. heel treurig, maar dat neemt wel toe. Maar dit, laten we dan eerst even...
0: dan WhatsApp... En Signal als een heel mooi voorbeeld nemen. Mm -hmm. Herbert en ik die signalden met elkaar. Oh, even dus voor, voor, de, de voor jullie. Ik check direct of iemand Signal heeft. Als iemand, als iemand mij WhatsApp En ik check dan of die Signal heeft. En dan signal ik hem terug. Dus ik standaard probeer ik iedereen naar Signal te krijgen. Ja, jullie
2: redacteur overigens niet. Hè? Die benader, benader mij via WhatsApp. Maar ik Signal hem.
0: <lacht> ja, ik <lacht> heb jou ook gesignald trouwens. Ja. Um, Oké. Okay. Maar het is een heel mooi voorbeeld. Dus Herbert en ik al de, tien jaar geleden signalden. Nee, toen bestond het niet eens. Het is opgebegonnen toen Acton wegging. Voor mij 16 was dat. Weet je, toen begon hij, toen hij ja. wegging bij Facebook. Of 17 was dat. Weet je, stopt hij 50 miljoen. Stopt hij in een fonds en we gaan gewoon helemaal privacyvriendelijk. Het is ook een stichting, weet je. Geen winstoogmerk, weet je. Omdat Brian Acton oprichter van hoor, WhatsApp heel veel geld heeft gekregen. Van Facebook kan hij dit beginnen. Oké, okay. dus wij helemaal vanaf het begin signalden wij... Maar nu wordt hij mooi. Je hebt natuurlijk ook een webversie. Bij mij doet hij het. En Herbert had problemen met zijn webversie. Dus Herbert werd er gek van dat dat niet goed werkte bij hem. Dus Herbert ging weer terug naar WhatsApp. Top voorbeeld. Want dan is de gebruiksvriendelijkheid is dan. Ja, dat, en dat
1: snap ik heel goed. Intussen heb ik hem weer terug trouwens. Maar er, dat, dat ja, is. Uit. Kunnen ja, kunnen we ja, ja, weer? Ja, ja, we kunnen weer.
0: <laughs> <laughs> ja, dat, dat, dat is het beste nieuws van de week, denk ik. Hé, <laughs> hey, maar goed. Maar, 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 snap je, dit is. jij jaren hebt geklaagd dat jij Signal <laughs> maar voor één persoon had, namelijk voor mij. Ja, precies. Je bent, je bent
1: echt bekeerd nu.
0: Ik dat ben zo. Nee, en dat, ik ben bekeerd van, Zo gaan die processen, geert Zo gaan die processen. Dus, maar het is natuurlijk heel mooi voor gebruiksvriendelijkheid. We hebben geluk met Brian een act en dat hij een stichting begint, dat hij te veel geld heeft, waardoor het kan, want anders... Ja. Weet je, ze hebben geen businessmodel. Ja. Nou, Zegt nu, hier is eens iets
2: wijs over.
0: Ja. <laughs> ja, ik heb geen gang. idee. Ja, dit is
2: echt moeilijk. Nou, kijk, ik vind het wel grappig, want als je het hebt over gebruiksvriendelijkheid... Weet je, de, 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 een beetje de klassieke benadering... ook vanuit een soort van ontwerp -oogpunt is natuurlijk dat uh, je eigenlijk het ontwerp... volledig verborgen moet houden voor mensen. Mensen moeten niet in de gaten hebben... Ja. dat ze iets ingewikkelds aan het doen zijn... En, en alle complexiteit moet verborgen blijven. En wat ik interessant vind... is dat er geleidelijk aan toch een soort van discussie op gang komt. Is dat nou wel zo verstandig om al die complexiteit te verbergen? Moet je juist niet uh, mensen duidelijk maken... hoe ingewikkeld sommige dingen zijn? Want met dat verbergen... ja. Raak je dus ook die transparantie kwijt? Raak je dus kwijt wat er allemaal achter de schermen gebeurt om dat mogelijk te maken? Nou, dat is een heel ingewikkeld gesprek, want op het moment dat iets inderdaad te moeilijk wordt om te gebruiken, ja, dan gaan mensen het gewoon niet gebruiken. Of ja. als, als dat de prijs is die we moeten betalen. Wil je een voorbeeld geven van waarbij ze bewust in de gebruiksvriendelijkheid wat restricties
0: hebben gemaakt, waardoor mensen door hebben van hé, hey, uh, dit is niet zomaar.
2: Nee, dat kan ik niet zo. Ja, dus ik, ik, too kan, too ik kan je theoretisch, ge... theoretisch voorbeeld geven, althans, ik weet niet of het bestaat, maar ik zou het prachtig ja? vinden. Een van de problemen met Facebook en Instagram bijvoorbeeld, is dat, uh, dat het zo makkelijk uitnodigt om maar door te scrollen, en er komt maar geen eind aan die tijdlijn en je gaat door en door, en voordat je twee, ben je twee uur verder en dan denk je van wat hebben, dat allemaal gedaan. Ja. Uh, ik heb wel eens gedacht van ja, weet je, als ik uh, de stad in ga, ik ga naar het café. Op een gegeven moment word ik moe of ik krijg honger... of ik raak aangeschoten of ik verveel me. En ik heb dus een soort van onmiddellijke feedback... Die, die ik voel, waardoor ik naar huis ga. Dat soort feedback zou je ook moeten inbouwen... in het scrollen door zo'n tijdlijn. Waarom maakt Facebook of Instagram niet dat scrollen steeds zwaarder? Als het ware, steeds ja, trager Of de gaat? letters steeds vager, steeds... of zo. Precies, weet je, <laughs> dat, dat het gewoon uh, ingewikkelder wordt om... om dat op een van ja, verdomd, ja. dat werkt niet meer.
1: Antwoord is natuurlijk, omdat ze Geen meer geld verdienen... naarmate ze er langer mee doorgaan. Precies,
2: daarom ja. zal dat soort ideeën nooit van dat soort bedrijven afkomen. Hm. En precies daarom wil je eigenlijk ook die alternatieven gaan ontwikkelen. Ik heb een voorbeeld met two-factor authentication. Dat is zeg maar dat je het moeilijker maakt
0: om in te loggen. Waardoor mensen hebben: shit, ik moet, weet je, moet ik weer een code. Maar daardoor wordt het wel moeilijker. En dan word je wel bewust van: ja, het is niet voor niks, vriend. Want weet je, dan ben je wel veiliger. Ja. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld. Wat vroeger een beetje gelijk, een beetje automatisch je wachtwoord erin door. Ja. En dat, nu is dat bijna default dat je wel...
2: Maar goed, dat is inderdaad meer een schaal. Waar je het dan over hebt, want ik herinner me ook nog wel een tijd... dat iedereen gewoon overal binnenkomt zonder wachtwoord zelfs. Dus, uh, ja,
0: nee, dus, dus, maar dan wordt het dus steeds moeilijker gemaakt. schaal. Maar we moeten het wel even over dat belang ook hebben. Over het belang dus dat ze niet hebben om dat scrollen zwaarder te maken. Ja. Want ja, omdat je dat belang niet hebt, doe je dat niet. Nee. En dat is natuurlijk ook, weet je, hoeveel belang is de, is de tool van dat ik aan de publieke waarde voldoe? Weet je, hoeveel belang heb ik erbij? Dus het kan alleen maar belang worden dat je dat intrinsiek voelt. Nou, dat hebben we niet zoveel mensen, want dat voelen ze niet direct. Er is heel erg druk van buitenaf, de sociale druk. Dus dat de overheden, dus zeg maar sociale druk van mensen, maar dan ook overheden, dat de regulering is. Dat die zeggen van, hé, hey, je moet daar aan voldoen. Denken jullie daaraan met public spaces? Dat...
2: Het, het belang ligt, uh, denk ik, uh, zeker als je het een beetje tactisch bekijkt. Hè? Dus van, oké, okay, we hebben bepaalde doelen die we willen bereiken. Wat is nou de beste manier om dat te doen? Uh, dat is door vooral te blijven hameren op het maatschappelijke belang. En meer dan nog dan op het individuele belang. Uh, juist omdat dat ingewikkeld is. Hè? Want, want mensen, de, veel mensen interesseert dat privacygesprek. Eigenlijk helemaal nee. niet zo heel erg. En je denkt van, ik heb niks te verbergen. Nou, ik vind dat persoonlijk een beetje een naïef argument. Maar goed, dat, dat, ja. dat tezijde. Ja. Um, maar juist het maatschappelijke belang. Bijvoorbeeld het onderwijs. Uh, daar heeft de autoriteit persoonsgegevens... vorige week, twee weken geleden... nog een stevige uitspraak over gedaan. Uh, dat zich volledig overleeft aan Google. Voor leerlingvolkssystemen. Ja. Ook voor uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, onderwijs, hoe noem je dat, op, op afstand om dat, om dat goed in te regelen. Ja. Dat is echt problematisch. Want uh, er is geen, geen, geen zichzelf serieus nemend land. Dat bijvoorbeeld zegt. Al het educatieve materiaal mag maar door één uitgeverij vrij worden geleverd. Je wil juist dat uh, er niet zo'n zo dominantie ontstaat. Van één partij. Die eigenlijk bepaalt hoe er onderwijs wordt gegeven in Nederland. En dat doen we wel in het digitale vlak. Daar staan wij toe. Dat Google uh, uh, feitelijk een, een monopolie heeft. Ja. In dat lage onderwijs. En uh, sommige delen van het middelbaar onderwijs. Om die situatie. Uh, Systemen in te richten. Um, nou, ik, vind, ik, vind dat, ik vind dat vanuit vanuit maatschappelijk belang ik vind dat zeer kwalijk. Ja, zeer En we hebben een, een uitzending, met
0: ik vergeten welke, maar een van de 238. Toen waarschuwde die jongen al, ik denk dat het drie, vier jaar geleden was. Google zit vol in het onderwijs. In het lager onderwijs zijn ze alleen maar alles, die, die Chromebooks zo goedkoop mogelijk, alles software ja. gratis, want ze zijn gewoon een lock-in aan het creëren. Ja. En nu hebben we daar dus de consequenties van. Uh, maar ja, wat, even een alternatief. Wat is het alternatief? Wat, wat moeten lagere scholen dan doen? Ze hebben geen geld of geen geld ervoor over. Er zijn bijna geen
2: alternatieven. Nou ja, ik denk dat je. Um... Op we raken ook wel een goed. beetje nu aan, aan waar we net over hadden. Toen ging het over gebruiksvriendelijkheid vanuit een individueel perspectief. Maar ook als je kijkt naar wat heeft zo'n instituut als een lagere school nou eigenlijk nodig, um, dan denk ik, voor zover ik weet, en ik heb er geen specifiek onderzoek naar gedaan. Uh, voor zover ik weet, zijn er geen alternatieven die alles zo kunnen bieden wat Google biedt. Ja? Als de prijs is ja. dat je uiteindelijk misschien niet kunt gaan voor één alternatief, maar dat je er misschien drie nodig hebt om dat hele zeg maar een pakket aan functionaliteiten te leveren dat je nodig hebt als school dan is dat misschien de prijs die je inderdaad moet gaan betalen als school. Hoe dan ook vind ik dat dat een, een opgave is die het vermogen van een individuele nare school te boven gaat. Ja. Dus wat je nodig hebt, we hebben Kennisnet in Nederland. Kennisnet is een, 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 een tech-instelling die faciliteiten levert technische faciliteiten levert voor het hele basis en voortgezet onderwijs in Nederland. En uh, typisch een organisatie die daarin het voortouw kan nemen en ook wel neemt en die zich daar zeer bewust van is en probeert om aan alternatieven te werken en die uh, um, zal ik zeggen die ook bij scholen neerlegt. Dus in plaats van Google Meet om onderwijs op afstand te geven, ga naar Jitsi. Ja. ja. Ik ineens, door jouw praten kom ik ineens op
0: iets. Volgens mij is dit het. Kijk wij gebruiken dan Google in dit geval voor de lagere school, want wij hebben als tool, als, als middel om iets te leren. Weet je, en we hebben daar een tool voor. Google in dit geval. Maar je moet eigenlijk alle digitale middelen die je gebruikt. En ook wij, WhatsApp en Signal en noem allemaal maar op. Moet je niet meer als tool zien. Je moet het meer als een instrument zien. En het instrument is al een leermiddel. Want daardoor is het. Hé, hey, wij gebruiken Google, ik doe maar wat, om iets op te slaan. Google Cloud gaan we het zo over hebben. Moet je niet doen, maar dan gaan we het zo over hebben. Maar we gebruiken Jitsi. Gebruiken om te mieten en we gebruiken uh, uh, Evernote of een andere, uh, weet je, om een takenlijst te maken zodat je het niet van ik moet het makkelijk hebben, het, alles in één, weet je, ik ben klaar en ik kan leren. Nee, al die tools gebruiken, want dan word je ook gelijk, dan savvy. je ook gelijk al die tools ja. is al een leermiddel. Want ik denk dat jij heel veel test. Ik test heel veel. We test heel veel. Weet je, wij willen kijken hoe dat allemaal werkt. Ja. Dus ik gebruik het niet zo als een tool, weet je, makkelijk. Ik gebruik het als testmiddel. En als je dat in het onderwijs inbrengt, en bij heel veel mensen, dat helpt misschien.
2: Nou ja, daar heb je gelijk in uh, de... Um... Uh, er is volgens mij ook een verklaard doel van het ministerie van onderwijs om uh, eigenlijk digitale geletterdheid, hè, zoals dat dan heet, hè, van ja. kunnen mensen uh, omgaan met digitale middelen, zijn ze voldoende kritisch. Het heeft ook te maken met een begrip als mediawijsheid. Uh, om dat echt in onderwijspakketten standaard op te nemen. En, en daar hoort zoiets wel bij, ja.
0: ja. Ja. Volgens mij zou je dat moeten. Oké. Okay. Um, jij zei, ik noemde even Google Cloud als voorbeeld. Wat ik wel, mogen we nu wat alternatieven doen? Ja, lekker. Kijk, waarom ik dat wil doen is dit. Wil jij een goed internetter zijn? Wil je meedoen met de wereld? Dat kan je heel, maar dan mag je WhatsApp niet meer gebruiken. En als je ook nog een Facebook account hebt. Oh jongen, dan, ben je, dan doe je het ook echt niet goed. Hè? In die in-crowd, in die wereld van de VPRO waar jij zit. En waar ik soms ook in zit. In die, ja, weet je, dat, dat kan je niet maken. En, uh, want uh, het internet is dood. Krijgen dan allemaal al die dingen. Nou, dus dan is het van. Hey, dan we, wanneer ben ik dus een goed internet daar. Nou, dan moet ik mijn Facebook account skippen, Instagram. Ik mag Google niet meer gebruiken. Ik mag al heel veel niet. Um, maar dus het is wel leuk om alternatieven. Weet je, wat dan wel? Hm. Dus we hebben de cloud, we hebben Azure, AWS of Google Cloud. Dat mag ik niet gebruiken. Wat wel. En ik wil een beetje, dan zeg je Oracle.
2: Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, zeker ook niet. Nee, er is een prachtig Duits open source ah, software. Dat heet Nextcloud. Uh, ja. uh, in Nederland wordt dat geïmplementeerd door een bedrijf dat heet The Good Cloud dat een heel groot deel van die functionaliteit van nou ja, de cloud diensten levert. Met andere woorden, je kan daar gezamenlijk documenten in aanmaken. Je kan erin werken. Er is een office suite die je daarin. Er is een gratis pakket beschikbaar. Het is volledig open source. Dus je kan het ook op een eigen servertje installeren als je dat zou willen. Er is een gratis pakket beschikbaar voor particulieren. Word je, ga je meer bedrijfsmatig inzetten dan betaal je er wat voor. Allemaal geen grote bedragen. Vanaf een paar euro per maand of zo kan je daar echt al een professionele account. Aan maken en je hebt gewoon heel veel van die functionaliteit, inclusief overigens video-videovergaderen dat erin zit, maar wow. inclusief ook uh, weet je, jij zit in een document werken en ik kan tegelijkertijd meewerken in hetzelfde document en we zien elkaars veranderingen onmiddellijk. Nou ja, dat is wat mensen natuurlijk gewend zijn van Google uh, Documents uh, en ja. dat kan ook in zo'n Nextcloud omgeving. Ja,
1: dus dat is gewoon uh, dat dat veel mensen dat niet
2: weten is gewoon een gebrek aan bekendheid van zo'n Nextcloud. Het is een betrekkelijk nieuw, ik weet niet ja. hoe lang precies, maar betrekkelijk nieuw uh, initiatief. En ik uh, denk nu een jaar of vier, vijf of zo. En de Good Cloud is een, een klein clubje nerds, uh, ik meen uit Utrecht, uh, die uh, dat in Nederland hebben neergezet. En daar nu ook een commercieel bedrijf omheen aan het opbouwen zijn. Om eigenlijk uh, extra diensten te, te aan te bieden bovenop het gratis en open source softwarepakket dat de Nextcloud is.
1: Ja, 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 ja. Um, en. en ben, noemde net een paar keer Facebook, en dat kan eigenlijk helemaal niet meer. Uh, dan denk ik gelijk, hoe is dat wel zo? Want ja, je isoleert je van je, gaat ook voor WhatsApp trouwens. Je isoleert je van je sociale omgeving. Als je, daar, je kunt daar toch niet zomaar weggaan. Dat is niet een keus van
2: welke software zal ik eens gebruiken. Nee, sociale media is wel even wat anders. Ik heb uh, een jaar of drie geleden afscheid genomen, genomen persoonlijk van Facebook. Mm -hmm. En ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik heb het ook geen nee. moment gemist. Um, dat is anders overigens voor de VPRO. VPRO zit nog op Facebook. En ja, om de reden die we aan even bespraken. Uh, wij kunnen ons simpelweg nu nog niet permitteren... om de verleden af te gaan. Ja, ja, ja. Dan verliezen we ons publiek. Ja. En, maar goed, van veel
1: mensen hoor je ook... Ja, ik kan wel bij WhatsApp weggaan... maar dan uh, krijg ik
2: mijn berichten van mijn voetbalteam niet meer. Nee, maar, maar ik denk dat we... We beginnen nou
1: ja. aan het verkeerde
2: eind, eigenlijk. Uh -huh. um, laat ik zeggen, public spaces... Is niet een organisatie die denkt dat de verandering uiteindelijk moet beginnen bij de eindgebruikers. Ah, okay, ja. Public Space is een organisatie die zich richt op grote instellingen. Mm -hmm. Die hun eigen omgeving moeten schoonmaken. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Dat, dat, ja. Ja, dat zijn we maar dan
1: af. zeg je net zelf al. Ja, ik kom persoonlijk wel weg bij Facebook. Maar mijn bedrijf
2: kan dat niet. Nee. Maar dat is... Um, het lange termijn plan, ik schet ze net in 2026, moet geen enkele organisatie of publieke organisatie meer die afhankelijkheid hebben. En op zijn minst de mogelijkheid, sorry, de mogelijkheid hebben om te kiezen voor alternatieven. Ja. Um, daar hoort een parallel traject bij. En dat parallelle traject, dat gaat eigenlijk over die sociale media. En de distributie en wat dan heet in de vaktermen de discovery. He, dus het ontdekken van nieuwe content. Hoe kom je met nieuwe uh, programma's en nieuwe uh, artikelen in aanraking bij wijze van spreken. Um, en dat, dat wordt eigenlijk vanuit twee manieren benaderd. De ene manier is uh, door middel van uh, wat ze in Europa nu hoog op inzetten en ook in Den Haag steeds meer gebeurt. Uh, regulering en belastingheffing. Dus, Facebook en Google wordt steeds meer aangepakt door politici in Europa. Hoge boetes, steeds strengere regels over wat ze wel en niet mogen. Dat gaat voor een deel over privacy, gaat ook voor een deel over monopolievorming. Kijk naar nou, de zaak die nu ja. tegen Apple ja. weer wordt aangespannen. Dat is één. Dat is de ene kant. De andere kant is het ontwikkelen van goede en geloofwaardige alternatieven. En wat we zien is dat er de afgelopen jaren. Heel veel uh, wordt samengewerkt en wordt uh, geïnvesteerd in de ontwikkeling daarvan. Um, wij hebben als Public Spaces, uh, zijn we nu bezig met een pan-Europees project, feitelijk. We werken daarin samen met een aantal onafhankelijke mediamakers uit Italië, uit Kroatië, Griekenland, Duitsland. Spanje. Een paar andere Europese landen, ik geloof negen bij elkaar. En wij uh, onderzoeken daar uh, de inzet van Mastodon. Wat ook in de vorige Ik wilde hem al aflevering. Noemen. Ja, wij wilden ja, hem ja. zeker noemen. Uh, uh, dus het gaat over uh, hoe, hoe, hoe gebruik je nou een platform als Mastodon. Om uh, een onafhankelijke mediamaker de gelegenheid te geven. Daar zijn programma's neer te zetten bij wijze van spreken. Zonder dat hij dus die afhankelijkheid creëert van, uh, van YouTube of van Facebook. Uh, dat is interessant. Want uiteindelijk is het wel mijn vaste overtuiging. Mijn visie ook wel. Dat we toegaan naar een wereld die minder op die grote uniforme platforms is gebouwd. Ja. En meer is uh, gedecentraliseerd feitelijk.
1: Gedistribueerd, ja.
2: En dat betekent dat, uh, laat ik zeggen, uh, BNR is een sterk merk in Nederland. De VPRO is een sterk merk in Nederland. Wij hebben in zo'n mastodon-achtige omgeving, of het mastodon zelf is of iets anders, wil ik even vanaf zijn. Maar in zo'n mastodon omgeving hebben wij onze eigen community. Hebben wij onze eigen gemeenschap van mensen en die komen af op die sterke merken. Sterke merken kunnen ook individuen zijn. Ik ben in mijn familie mag ik hopen, een sterk merk. <laughs> ja. um, he, dus ik kan ook mijn eigen Mastodon-instantie aanmaken bij spreken. En daar zitten dan mijn beste vrienden en mijn familie, die hebben daar toegang toe en kunnen daar met mij um, een interactie ja. aangaan. Een voorwaarde om dat te laten slagen, is dan wat dan heet interoperabiliteit. En interoperabiliteit ja. betekent feitelijk het zorgen dat al die verschillende toepassingen, met elkaar kunnen praten. Heel makkelijk data kunnen uitwisselen. Zorgen dat je niet inderdaad zo'n vendor lock-in hebt... waarbij je altijd gebonden bent aan hetzelfde platform. In concreto,
1: je wilt dan je complete Facebook-account... of je Twitter-account kunnen oppakken en verhuizen
2: naar Mastodon. Ja,
1: precies. Met dat alle
2: data niet. die erbij hoort. En je hele verleden gaat niet verloren. Maar dat wordt in zich heel omgezet naar een ander platform.
1: Ja, dat is trouwens iets waar Google altijd nog wel redelijk goed in is geweest. Hè? Dat je dingen kon exporteren.
2: Ja. Wel ingewikkeld. Ja. Het is
1: een hele hoop handelingen. Ik ja. heb het wel eens gedaan, namelijk. En ja. dat, <laughs> dat is genoeg. Nee, oké. Okay, maar um, dat is nou wel iets dat veel gebruiksvriendelijker moet, overigens.
0: Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet. Ja. Want ze hebben andere belangen.
1: Maar ik vind wel het dus mooi,
0: we hebben het hier ook vaker gezegd, Weet je, van decentraal en open ging het internet naar centraal en gesloten. En nu zien wij weer ontstaan, meer decentraal. En meer open. Dus, ja. En dit zijn allemaal initiatieven om het decentraal en open te maken. En dan ook weer met de publieke waarden die we allemaal nou, ondersteunen. M mijn ding, want ik ging natuurlijk weer, weer een paar jaar geleden over Macedon gehad. En ik ging er van de week weer naartoe. Ja. Al die tijd tussendoor niet, hè? Nee, niet. Nee, nee ik had er toch niks te zoeken. Uh, maar goed, het, het, het was allemaal nog heel erg spielerij. Is ook. Ja, heb je en, nou ja, Maar jouw vraag, mijn vraag aan jou is dan... wat moeten we doen om die, van die spielerij af te komen?
2: Nou ja, kijk, weet je... De, de, de vraag naar de sociale platforms... is de moeilijkste die er is, denk ik, in dit hele verhaal. Ja. He? Want het gaat... Uh, uiteindelijk inderdaad ook over eindgebruikers. En die eindgebruikers komen daar alleen maar... als er voldoende ja. interessante dingen te beleven Want zijn. Als als Nextcloud, daar kun je gewoon
1: heen. Daar kun je gewoon heen. Maakt niet uit. Nee. He, alleen de... Daar kun je he, niet mee beginnen. Je hele klas moet daar zitten. Uh, of
2: je hele bedrijf moet daar zitten. Maar dat kun je gewoon doen. Dat kun je gewoon regelen. Je kunt ook zelf in je eentje zitten. En dan kun je gewoon daar... Ja. Dat kan jou, jouw office omgeving vrijwel zijn. En dan hoef je niet meer Microsoft Office aan te kopen. Uh, voor een tientje per maand voor kosten tegenwoordig. Ja. Um, ik ben even de draad kwijt. Oh ja, we waren bij die alternatieven. Ja, bij die alternatieven. Nou ja, Mastodon vooral. Ja. Waarom gaan mensen er niet ja. naartoe? Uh, uh, A, omdat er eigenlijk te weinig netwerk is. Hè, dus zitten, hun vrienden zitten er niet. Maar B, ook omdat er te weinig interessants gebeurt. Um, en dat is denk ik ook wel iets waar we als publieke omroep... en sowieso als coalitie van Public Space, dus ook al die andere partijen die doen... daar kunnen wij wel een verschil maken. Want we hebben namelijk ontzettend veel ongelooflijk interessante content. We hebben ja. een enorme creativiteit in huis... En we hebben dat publiek. Dus ik wil ook even in herinnering roepen. Ik weet niet of ik dat de vorige keer ook gezegd hebt. Maar dat, dat uh, Twitter. Onder andere in Europa. Veel voet aan de grond heeft gekregen. Omdat het een publieke omroep was. De BBC. Die. Uh, um, heb vorige keer niet gezegd. Twitter heeft uh, ingezet. Om mensen hun publiek te laten stemmen. Op de beste kandidaat in Britain's Got Talent. Of zo. zo ah, show. Ja, 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 ja. En nu wil ik dat je grof wordt. En dat je gewoon bij alle VPO-programma's.
0: Gewoon mastodon neerzet. Dan krijg je allemaal lagen binnen de NPO. Of de weet ik wie, wie er allemaal over gaan. Die dan zeggen ja dat kan niet enzovoorts. enzovoorts. Maar dat kan je ook gewoon pushen. Ja, maar dat ja. kunnen we bij BNR ook. Dat kunnen we bij BNR ook. Ja. en Dat wil ik dan weer niet. Ah, dan, denk ik, ja,
2: dan zijn we er al. Nee maar ik denk, wij willen dat wel. Op termijn. Dan gaan we zeker ja, doen. Ja termijn als het groot genoeg is ja. Nou ja, nee, dat is flauw. Het, het, gaat, he, nee, maar het verhaal is echt binnen, dat je het groot kunt maken. Ja, ja precies. Ja, dat is precies. Je, je moet het groot maken. En dat kunnen wij. Daar ben ik van overtuigd. Hey, nogmaals, we bereiken 90% van die bevolking. Maar euh, kijk ik naar Mastodon. Dan zie ik ook dat het op dit moment. Gewoon echt nog een, toch een. Ja, sorry dat ik zeg. Een beetje een is. Ja. is. In welk ook, opzicht? Nou, we in, Gebruiksvriendelijke. In, hoe zijn het eruit ziet. Ja. Het werkt gewoon niet lekker. Okay. En We hebben net al gehad over gebruiksvriendelijkheid. Dat is een ingewikkelde balans tussen. De transparantie enerzijds en de gebruiksvriendelijkheid anderzijds. Ja. Maar het moet wel beter. Maar dan zie je toch en dat ook. En dat is ook waar wij, denk ik, een verschil in kunnen maken. Als wij, laat ik zeggen, daarin samenwerking zoeken als public spaces met een open source community. Maar, maar ook met de designcapaciteit die we in huis hebben of ja. die we kunnen inkopen. Dan kunnen wij ook echt een stevige slag maken om zo'n platform als Mastodon echt een stuk beter te maken. Maar verlies je dat niet altijd? Want hè, als we het dan met Facebook vergelijken. Uh, is een
1: organisatie die scheppen met geld verdient. Ja. en om, flink kan investeren. In gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid, ja. weet je wel. Aantrekkelijk design. Ja. Um, allerlei trucjes natuurlijk ook om mensen te verleiden om terug te komen, om ze te laten klikken,
2: dit en dat. dat daar kun je toch niet tegenop? Uh, Facebook uh, investeert denk ik elk jaar uh, uh, minstens zoveel geld in alleen maar innovatie. Als dat de hele publieke omroep van Nederland... tot zijn beschikking heeft. Ja, ik denk nog wel meer. Ja, meer. Um, ja, dus praten over 2 miljard of zo, denk ja. ik. Um, dat is ook meer dan dubbel zoveel. En um, uh, daar kan je inderdaad niet tegenop. Maar nogmaals, onze troeven... Zijn de sterke content, onze marketingkracht. En het feit dat we, uh, um, laat ik zeggen, het maatschappelijk debat, het sentiment, op zijn minst in Europa, aan onze kant hebben, wat invloed heeft op hoe politiek en ambtenarij daarmee omgaan. Uh, dus laten we zeggen, die, die, die tangbeweging die je ziet ontstaan. Op die grote commerciële Silicon Valley platforms. van aan de ene kant uh, dat ze het leven steeds zuurder wordt gemaakt door belastingheffing en regulering. En aan de andere kant een beweging die meer van onderop, onderop komt. Uh, van content creators, die, die uh, alternatieven zoeken en die ook werkelijk marketingkracht inzetten ja. om publiek daar naartoe te krijgen. Daarmee maken we wel een verschil. Goed dat verhaal. gaat duren, maar dat, dat, daarmee maken we wel een dat, verschil. Dat
0: maken we een verschil. Kun je een uh, voorbeeld uit de geschiedenis noemen. waarbij het op die manier is gelukt. dat vanuit onderop en vanuit regelgeving. dat een grote monopolie, een groot. Ivo is het niet, nee. Maar weet je, een grote monopolie toch ondermijnd werd. dat uit liefst in de, in de techwereld. Kijk, ik denk de aan Wikipedia. weet je, toch
2: gelukt dat die nog steeds zeg maar, groot is. Met dat vind ik een mooi initiatief. Ja, maar goed, dat is natuurlijk... Ik nee, denk aan, aan Amerika, AT&T. Uh, dat is, bedrijf is op een gegeven moment... Uh, of de voorganger ervan is opgesplitst. Uh, juist omdat zij in die dat telecom... Was ja, precies. Dat was door regelgeving telecom. Maar ik
0: bedoel ook... Natuurlijk, kijk, jij je had natuurlijk een mooi verhaal. En regelgeving en public space van onderop sociale druk. Weet je, komen de, alt komen de alternatieven? In theorie topverhaal. Maar dan ga ik denk denken van... hebben we voorbeelden waarbij dat gelukt is? Ja, gelukt is. Alternatieven voor... In de digitale
2: wereld? Ja. Nee, ik ken ze niet. Nee, ja, maar weet je dat, weet je dat is ook niet ken. zo vonderlijk. Want die hele digitale wereld bestaat dit jaar. ja. Uh, dus ja. uh, het, het, uh, veel van wat wij doen, doen we voor het eerst. Die digitale spoelkeuken bestond ook niet een jaar geleden. Uh, dus we zijn aan het ontdekken hoe dit werkt. En we zijn, uh, laten we zeggen, mechanismen aan het uitproberen. En uh, nou ja, we hadden het straks even ja. wat tevoren over designpraktijken. En uh, dit is echt wel iets dat je ook gaandeweg aan het ontdekken en aan het ontwerpen bent. Wat zijn nou de manieren die werken en die niet werken? Ik heb geen garanties. Maar wat mij zoveel hoop geeft op dit moment... is dat we een visie hebben... en dat we daar met veel mensen... en ook steeds meer middelen... Keihard voor aan het knokken zijn. Dat we weten in welke richting daar wat zoeken. En natuurlijk gaat het veel mislukken in de loop van de tijd. Dat is niet zo erg. Want dan ontdekken we wat er niet werkt en wat er wel werkt. En ja. zo gaan we ons gaandeweg verbeteren. Ik wil even naar de alternatieven. Even ja, een rijtje maken. Ik vind ik de vind
0: good cloud. Ja, mijn vraag was: weet je, wat nou als je groot wordt, een groot bedrijf, weet je, kan lukt dat kunnen ze dat aan? Wat voor flaws? Weet je, kun je alle data-analyses draaien die je natuurlijk bij AWS en bij Azure wel krijgt. Maar goed, laten we. Rusten, ik snap dat het groeien is en ontdekken. Facebook hebben we de een keer gehad, Whatsapp. En ik had erbij gezet, je mag niet
2: signal noemen. Dat is heel flauw voor mij. Ja, maar dat brengt mij niet in enorme problemen, gelukkig. Oh, <laughs> ik ben echt nieuwsgierig. Leuk. Uh, we zijn uh, een paar weken geleden gestapt in een initiatief van de gemeente Amsterdam. Dat heet SORP uh, op zijn Engels. Uh, in goed Nederlands is dat TERP. Uh, wat vertaald kan worden als een veilige vluchtheuvel tegen wassend water. Um, en uh, Thorpe is gebouwd op Matrix. En Matrix is uh, feitelijk een gedecentraliseerd platform voor communicatie. Dat kan groepscommunicatie zijn, maar ook één-op-één communicatie. Um, iedereen kan zijn eigen Matrix-server inrichten. Elke organisatie kan dat doen. Is dit te vergelijken, te vergelijken met Slack misschien? Ja. Dat ja. klopt daarin is ook één op één communicatie mogelijk maar ook groepscommunicatie kan er ja. documenten inplaatsen kan erin samenwerken noem maar op en ze zitten min of meer dezelfde functionaliteit juist ja dus uh, dat is je antwoord op je wat vraag uh, Ben Thorp ja. ik zit
0: hier te kijken ja wat leuk man oké okay, mooi dat he die hebben we dan hebben we we gebruiken geen Chrome browser meer uh, uh, en geen Brave noemen mijn Brave is goed bezig. Ik zat van een
2: week in die search <laughs> Geen van. Brave oh, dan ging Brave. Ja, had ik moet het zelf noemen. Ja, <laughs> ja. maar dit de, de, nee, is... Ze hebben een nieuwe search. Hè, ik deze voor. is te makkelijk, Ben. Firefox natuurlijk. Ja, nee. Die,
0: die, ja. Nee, eens. Ja, maar er is ook een beetje. Nee, dan, ja, maar ik Er zijn denk,
2: er meer je Five dingen's.
1: Opera is goed. Ja, er zijn, er zijn veel alternatieven. Ja. Maar er is wel een belangrijk verschil. Hè? Want als het gaat om. Um, uh, hoe heet het? Een, een alternatief voor WhatsApp. Dan wil je eigenlijk juist niet veel alternatieven. Maar je wilt één heel sterk alternatief. Mooi. En als het gaat om, uh, om software, dan maakt het niet uit. Heb je net uitgelegd. Uh, uh, met Nextcloud en zo. Daar kun je gewoon in je eentje ook gaan zitten. Daar kun je niet op een WhatsApp alternatief. Daar kun je niet in je eentje gaan zitten.
2: Nee, het interessante over van Matrix. Bij browsers weer wel. Ja. Maar het interessante van Matrix is overigens wel. Dat het ook een brug is. Naar al die verschillende andere apps. Dus met oh ja? andere woorden, jij kan. Nee, dat doe jij niet. Maar jij kan eigenlijk vanuit Signal een berichtje sturen. Aan iemand die alleen maar op WhatsApp zit. Um, en via Matrix komt dat bericht toch... Is dat zo? Ja. Dat wist ik niet. Dus die, die brugfunctie, die interoperabiliteit... die wordt in Matrix volledig neergezet en uitgewerkt. Dat werkt daar binnen. Sjone, Als je leren we van ook, bent, wat... Ja, nou, <laughs> Ik vind het zo
0: leuk om een alternatief. En dan ben ik straks de ideale, ideale internet gebruiken. Mooi. Uh, gewoon browser. Hadden we ge Inderdaad, veel alternatieven. Dat vind ik wel mooi. Dat, vind je, want dat maakt niks uit. Maar dan, dan neem je bijvoorbeeld... Microsoft Teams had ik, Jitsi heb je genoemd. Maar ik heb meer gewoon de Office pakketten. Weet je, het werkt wel lekker hoor. De Office
1: 365 pakketten. Ja, dat is weer de commerciële development die erachter zit. Ja, het is gewoon power. En Wat gebruiken jullie bij de VPRO trouwens? Teams. Team zo? Ja, de hele Microsoft-omgeving. Voor uh, ja, ja. de kantoorautomatisering. Ja. Hoeveel punten krijgt dat in de
2: digitale spoelkeuken? 0,0, <laughs> nou <ja>, <laughs> maar dat heeft niet ja. als verklaring dat pc per se zo slecht is. Weet ik niet, Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Maar vooral dat die digitale spoelkeuken is gericht op applicaties waar het publiek mee te maken heeft. Oké. Okay. Dus, oh, uh, ik mag gewoon teams gebruiken dan? Nou ja, wat je wil. Je mag gebruiken wat je wil. Bedoel, wij, wij zijn de laatste... Nee, je moet uitleggen. wat strenger worden. Je moet gewoon een wetten stellen. is leuk. Uh, maar Ik ben heel liberaal eigenlijk. <laughs> maar... Um, uh, ik ben dictatoriaal. Maar uh, wat, wat, wat denk belangrijk is hier vast te stellen... is dat die, die spoelkeuk heeft betrekking op applicaties... waar het publiek mee te maken heeft. Ja, dus ja. Uh, okay. die gaan aan de haal met jouw ja. data. Dat gebeurt iets met jouw data. Kantoorautomatisering is een interne aangelegenheid. En uh, nou ja, weet je, dat... dat dat is niet onze focus, niet onze prioriteit van public spaces. We hebben te maken nee. met alles wat met publiek mee te maken. Maar dat heeft.
0: is toch een interessante, want um, een ziekenhuis, academisch ziekenhuis in Nederland, die gebruikte dat uh, Webex van, uh, Cisco. van Cisco. Ze hebben even Jitsi gebruikt en toen zag ik onlangs alles Microsoft, alles Teams. Toen dacht ik zo, dus ook, ook gewoon met patiënten.
2: Hè? Ja, ja, toen had ik toch een ik dacht, hey, opvallend. Ik, weet, ik ben, zou het interessant vinden om te horen waarom ze zijn overgestapt. Kijk, ik kan me best voorstellen. Hetzelfde gebeurde vorig jaar toen de uh, corona-pandemie uh, uitbrak. Universiteiten die een paar maanden eerder een vlammend manifest hadden gepubliceerd in de Volkskrant over uh, het gebruik van publieke waarden in de digitale middelen van de universiteit. Ze wisten niet hoe snel ze alle colleges via Zoom moesten gaan inrichten. Ja. Uh, ja. um, en uh, nou ja, dat is een beetje vreemd eigenlijk. Uh. Um, en tot grote frustratie van mensen als Jaap Hoekman, eh, docent in, uh, in, in uh, Nijmegen uh, en uh, Groningen, en ook mensen als José van Dijk en Bart Jacobs, uh, het, wetenschappers die zich met dit onderwerp bezighouden, die zeggen van waarom gebruik je geen Big Blue Button? button? Ja. Big Blue Button is een heel goed video alternatief. Waarom moeten we meteen en euh, nou ja, weet je, dan zijn er toch, euh, laat ik zeggen, bestuurders die hebben een bepaald idee, die hebben een bepaalde ja. visie. Dat euh, wordt dan neergezet in zo'n manifest. Maar in de operatie dringt dat nog onvoldoende door. En euh, zijn het ICT-beheerders die dan toch nou, met een bepaald budget euh, snelle en goed werkende en goedkope oplossingen moeten zoeken. En die kiezen voor de bekende weg. Met andere woorden, die hebben ook niet de ruimte nog gekregen om na te denken over hoe zouden we dat nou wel moeten inrichten.
1: Ja. ja, want um, eh, ik heb niet het perspectief van, van uh, hoe dat in een bedrijf gaat. Is het dan uh, makkelijker qua mankracht of op een andere manier goedkoper om voor teams te kiezen? Is de Big Blue Button of Jitsi, is dat dan ergens onder de motorkap toch weer duurder omdat je er meer zorgen aan hebt? Hoe werkt dat? Um, nou
2: kijk, ik denk dat uh, de reden voor een bedrijf om voor Teams te kiezen... heeft natuurlijk te maken met het feit dat je met Teams... niet alleen een videovergadering hebt... maar eigenlijk een complete Microsoft-omgeving. Ja, dus je hele Office-pakket ja. zit erin... maar ook je documentopslag in de cloud en noem maar op. Dus dat is één pakket. En dat vinden ICT-beheerders altijd vanuit het oogpunt van... juist beheer, heel erg ja. prettig. Ja, 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 ja. Um, en dat maakt het ook goedkoper. Want uh, als je inderdaad dat beheer hebt... Uh, en je hebt gewoon één partij die dat, uh, die dat, uh, die dat levert. Ja, dan, dan ben je daar minder tijd aan kwijt. En tijd is geld. Ja, dat is een ja, helderlijke vraag.
0: Ja. Mag ik even, we, we kunnen nog wat alternatieven doen. Maar ik wil ook even naar de dark patterns. Oh ja, dat is interessant. Die, ja. Dat is ook echt interessant hoor. Dat je bijvoorbeeld een, pri een privacy suckering hebt. Nou, ik, vond, ik had het nog nooit. Ik, ik kende het niet. Leg uit. Een privacy suckering is your trick into a publicity. Publicly sharing more information about yourself. Than you really intended to do. Okay, yeah. Neemt af van Facebook CEO Max Zuckerberg. Dus je hebt meer informatie dan je eigenlijk wil. Je hebt <laughs> ja. onbewust. Oh shit. Alles dicht <laughs> ja. op straat. En iedereen weet het. Ja. Ja, dat vond ik leuk.
2: Nou, wat doe je met de dark patterns? nou Kijk, we, hebben, uh, we hadden die, die vijf kernwaarden van public spaces. Die vijfde, dat gaat inderdaad over de gebruikers centraal stellen. En we hadden in eerste instantie dat opgedeeld eigenlijk in twee componenten. Eén was privacy by design. He, dat is het verhaal van Bart Jacobs feitelijk uit, uit Nijmegen. En de tweede was time well spent. Toen die spoelkeuken aan het maken waren, toen kwamen we er eigenlijk achter gaandeweg, dat time well spent eigenlijk niet operationaliseren is. Sterker, het is... Uh, heel een heel ingewikkeld begrip. Want je vervalt er heel gauw in een soort van paternalisme. De ja, Alsof... time was well spent. Uh, is dus bijvoorbeeld waar we het over hadden. Uh,
1: mensen maar aan het scrollen houden. Ja, ja. niet Terwijl het nergens over gaat. Ja, niet scrollen. Dat, um, dat is ongewenst. Maar jij zegt nu ja, is een, dat, is, dat is eigenlijk een oppervlakkige waarneming. Want wat is ongewenst? Dat is een waardeoordeel.
2: Dat is een waardeoordeel. En kijk, weet je, ik kan best een avond zin hebben in, uh, in, in patat en een hamburger. En uh, uh, ja. dom voor de TV wie bemoeit zich daarmee? Wie bemoeit zich daarmee? Ja. Die vrijheid moet ik hebben. Terwijl ik een andere avond intellectueel uitgedaagd wil worden... na een vijf diner met een drie sterrenrestaurant. Ik bedoel dat, ja. die variatie die moet, je, die moet je koesteren. Dat, dat is belangrijk voor ons ja. als maatschappij. Maar, time we'll spent is een ingewikkeld begrip. Uh, je wil niet uh, mensen voorschrijven wat, hoe ze hun tijd moeten besteden. Wat je wel kan doen, is vaststellen wat je in ieder geval... Wil vermijden, het kost wat het kost, in al die online applicaties. En dat is dark patterns. Bijvoorbeeld, ga ik naar Amazon dan, uh, en ik ben geen klant. Nou, dan is het echt twee klikken en ik ben klant. En mijn registratie en alles is. Dat is makkelijk. Maar ja. wil ik mijn account verwijderen daar? Mensen, dan ben je echt, dan ben je echt een, een paar uur studie. aan het zoeken dat is een ja, studie. voordat dat moet. Facebook, idem detail, hè? Ja. Ja. En, en vijf keer vragen, weet je het zeker, weet je wel. En ja. dan drie e-mails moeten aanklikken en bevestigen van, nou ja, ik wil mijn account verwijderen. Zo werkt dat. Maar is nou, dat een onderdeel? Dat is een dark pattern. Ja, dat is een dark pattern. Ik wil heel
0: even naar dat uh, time well spent. Want wat ik zo interessant vond, dat Max Zuckerberg op een gegeven moment bij een van zijn keynotes, hij stond op het podium, zei de, de KPI is niet van, toen had hij door doomscrollen, want er was heel veel kritiek opgekomen. Ik heb een nieuwe KPI, time well spent. En toen iedereen vroeg zich af, wat is dan well spent? Precies wat je net zei. Nou, die is nu nooit op teruggekomen. Nee. En nu zeg jij van waar je wel je tijd aan besteedt. Dus waar je wel tijd... Nu moet je tijd besteden aan heel moeilijk afmelden. En het is wel spend als je in één keer kan afmelden.
2: Toch? Dat is heel concreet. Dat is een voorbeeld. Maar Het voorbeeld dat jij aangaf van mensen zonder dat ze het in de gaten hebben, automatisch abonneren op een nieuwsbrief. Om maar eens wat te noemen. Als ze ergens een account moeten maken of ze er iets kopen. En dan moet je eigenlijk iets afvinken om niet die nieuwsbrief te krijgen. Dat is een dark pattern. Dus je moet mensen niet meer laten doen dan strikt nodig is voor dat waar ze op dat moment voor op jouw website komen. Of in je app komen.
0: Nog steeds de cookies die per default aanstaan, die per default niet aan mogen staan volgens ja. de AVG. Ja. Dat soort flauwe dingen.
2: Ja dat nou, gaat voor een deel over privacy, maar het gaat ook echt voor een deel over, over andere waarden die uh, bijvoorbeeld uh, noem maar wat fake news of zo uh, hoe dat tot stand komt en hoe mensen verleid worden met uh, clickbait om maar door te klikken waardoor die adverteerders ook denken van hey dat is mooi, er wordt veel op geklikt, ik ga door en door en door en nou ja dat, dat, dat de dark pattern daaronder is feitelijk het algoritme dat bepaalt dat dat soort berichten bovenaan in de tijdlijn van mensen terecht komen ja, ja. Ja, het is, kijk, het komt uiteindelijk allemaal neer op
0: belangen. Dus dat woord op pop, nu heet het bij me op. Weet je, de belangen van Amazon is anders dan jij die zich wil afmelden. Ja. En het is altijd een conflict tussen belangen van mensen. En hoeveel druk voelt iemand
2: om naar jou toe te bewegen... Om, ja. omdat je al nog belangen hebt. Ja. Ja. Nou ja, kijk, we, hebben, we komen uit een... Uh, uh, 150 jaar geleden was er nog kinderarbeid in Nederland... Misschien 160, maar he, in die tijd. Uh, we hadden geen acht werkdag. we, we maken natuurlijk de geschiedenis mee. Ja. van steeds verdere. Uh, nou, dat wordt maar even te gebruiken: emancipatie. Van individuen die zich los kunnen maken van dat soort dwingende omstandigheden. We hebben nu een autoriteit-consumentenmarkt. Uh, dus we leven in een maatschappij. waarin we gewend zijn dat die belangen bestaan. maar op een gegeven moment als die de spuigaten uitlopen. dat die ook ingeperkt worden feitelijk en dat ja. de mogelijkheden die de bedrijven hebben om daar ongelimiteerd op los te gaan dat die ingeperkt worden. Ja, zo moeten we dit ook zien. Kijk, weet je nogmaals, die digitale wereld is helemaal zo volwassen nog niet in dat opzicht. Nee. Uh, en ook zeg maar politiek en beleid hebben nog niet per se een compleet afgerond verhaal over hoe ze daarmee zouden moeten omgaan. We zijn dat aan het ontdekken. Ja. Oké, okay, dark patterns. Ik ga even terug. Zullen we nog even
0: bij search? Is het gewoon DuckDuckGo of Startpage.com? Ja, dat zijn volgens mij. De twee, dat is wel, dat is, en ik had ook met de, met, weet je, met de Apple Store. Dat is natuurlijk ook nu
1: heel veel om te doen. Nou, zeg maar. daar heb je dus echt geen alternatief voor. Nee. nee. <lacht> voor de Apple Store en de Play Store van nee. Google. En daar loopt de overheid nog tegenaan. En daar kregen ze binnenk uh, binnenkort, onlangs, kregen ze daar ook de wind over van voren. Ja. Dat nou, als ze een corona-app willen verspreiden, ja, hoe moeten ze dat in godsnaam anders doen dan via de Play Store en de App Store?
2: Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is inderdaad problematisch. Ik bedoel, als jij, uh, laat ik zeggen, niet compleet voldoet aan uh, de voorwaarden die Apple en Google stellen, dan kom je ja. er gewoon niet in. Ja.
1: Um, technisch bestaat het alternatief natuurlijk wel hè. je hebt F-Droid of zoiets ja. uh, is een alternatieve app store maar um, alleen voor Android, Android alleen. Ja, uh, en er zijn ook wel manieren technisch om uh, op je eigen uh, website uh, een link of iets dergelijks neer te zetten die leidt tot het installeren van ja. of in ieder geval tot het downloaden van een app die je dan vervolgens handmatig kunt installeren op je, op je smartphone experimenteert de VPRO daar eigenlijk mee? Uh, historisch zou ik zeggen dat uh, is wel iets wat op jullie weg zou kunnen liggen. Omdat, uh, ja,
2: nou, historisch ligt er heel veel op onze weg. Ter hand te nemen. Ja, ja, dus we moeten wel keuzes maken. Nee, hier uh, zijn we op dit moment niet meer bezig.
1: Nee, ja. nee maar dat, dat zeg je dus zelf ook. Eigenlijk heb je daar geen alternatief voor om uh, nee, voor het gebruik van die
2: onderdelen. Nee. nee, dus ik ben blij met die maatregelen die nu en nu worden genomen uh, vanuit de politiek om uh, daar toch uh, een serieus gesprek over te voeren met deze twee bedrijven. Um, hoe kun je, de, 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 dat volg ik even
1: niet, hoe kun je een alternatief voor Play Store en App Store uh, krijgen door te praten met Google en Apple? Dan zou je toch juist met andere partijen iets moeten opzetten.
2: Nou, nee, dat klopt wel. Nee, maar het gaat natuurlijk in eerste instantie over. Uh, en ik denk dat dat probleem bij Apple eerlijk gezegd nog groter is dan bij Google. Mm -hmm. uh, Omdat hij dat
1: actief ook. Uh, de
2: exclusiviteit, hè? Daarom zijn die, die design, omheen zetten. Ja, precies. Ja. Ja, dus je, je, uh, Apple heeft het argument dat dat de kwaliteit feitelijk garandeert. Maar ik vind dat eerlijk gezegd een beetje kul. Ja. Um, um, ook dat moet weer van twee kanten komen. De ene kant is van het, de, die bedrijven moeten gedwongen worden feitelijk om. Opener te zijn in het toelaten van alternatieven. Ja. En de alternatieven moeten ontwikkeld worden. En daar, bij mijn weten, is er nog maar heel weinig beschikbaar aan alternatieven. Juist omdat er geen ruimte was. Zeker binnen dat uh, Apple ecosysteem. Om, uh, om dat ook nou ja, te kunnen ontwikkelen als het ware. Ja.
1: ja. Is, uh, ik weet niet, is het mogelijk als je een app te verspreiden hebt. Om die dan gewoon uh, ook inderdaad zelf bij F-Droid neer te zetten. Als alternatieve App Store? Dat weet ik niet. Dat nee, weet ik ook niet. Ik denk het wel,
0: maar... Ik, ja. uh, uh, ik heb nog een vraag. Want ik, ik las ergens uh, dat een... Uh, de vraag had ik... Wanneer is een partij te groot waardoor het teruggegeven moet worden aan het publiek? En welke criteria hanteren we? En dat is natuurlijk uit de informatie die ik las over, uh, over public spaces... Van dat een partij dan te groot wordt. Of
2: is dat... Ik had wel van... Ja. ja, maar omvang is eigenlijk niet echt per se een criterium. Nee, nee, Het gaat over het, het, zeg maar, het, de functionaliteit die wordt geleverd door het bedrijf ja. En in hoeverre dat wel of niet gemonopoliseerd wordt. En hoe er met die functionaliteit wordt omgegaan. Ja, dus als het één partij is die een bepaalde functie levert, maar die is daar volstrekt open in. Hè, dus die scoort 100% in de spoelkeuken. Ja, dan is het ook minder erg dan wanneer je dat 0% scoort. Mm -hmm. uh, en als het een functionaliteit door 10 bedrijven wordt geleverd... Uh, waar je allemaal terecht kan... Ja, dan kun je ook die vergelijking maken. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag. Uh,
1: daarna moeten we langzamerhand ophouden. Uh, over die spoelkeuken. Want uh, uit die vragen volgt op een of andere manier een getal... Hey, ik lees bijvoorbeeld, VPR heeft zichzelf onder de loep genomen. Uh, Eventbrite scoort 76% op die digitale spoelkeuken. Dat is nog best goed. Dat is de beste van jullie instrumenten. De slechtste was het gebruik van advertentiepixels, 14%. Um, hoe kom je tot zo'n getal? Want um, lijkt me dat het toch op een of andere manier een inschatting is. Of volgt het uit een berekening?
2: Ik snap dat Volg het volgt uit een berekening van die spreadsheet. Hè? Dus die, die, die vragen dat die we hebben, dat, die leveren ja nee antwoorden op. En die ja nee antwoorden bij elkaar leveren die score op.
1: Ah zo. Dus een gemiddelde van uh, heel veel keren 100% of 0% bij ja, wijze van precies. spreken. Ja ja, ja, ja ja.
0: Dus zeg maar bij Eventbrite is het beleid van het software ecosysteem voor, uh, dus is dat volledig te controleren? Dat is een ja en nee en dan als je het allemaal optelt al die vragen dan krijg je dus die
1: ja, 26%. Okay, maar ja.
2: tegelijkertijd en dat is misschien de kanttekening die ik wel bij moet maken. Die score van 76% zegt natuurlijk nog niet zoveel. Uh, als jij het niet kan vergelijken met andere partijen die eenzelfde functie aanbieden. Inderdaad. Ja. En daarom ja. is die benchmark belangrijk. De VPRO en een paar andere clubs zijn nu de enigen die het tot nog toe gedaan hebben. En naarmate we meer gaan doen wat het instrument verfijnder. Uh, worden die scores ook meer vergelijkbaar en meer waard. Ja. ja. Heb jij nog een afrondende vraag? Gezond,
1: nee, ik ben, ik ben helemaal bij weer. Oké. Okay. Geert-Jan, nog iets wat wij niet hebben gevraagd wat we wel hadden moeten vragen? Iets wat je kwijt wilt?
2: Ja, misschien nog één dingetje uh, als het kan. Uh, dat gaat over uh, eigenlijk het Europese insteek. Hè. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar feitelijk vinden wij dat die hele public spaces aanpak um, alleen maar kans heeft als dat opgeschaald kan worden naar een Europees niveau. En het is gewoon hartstikke mooi om te merken dat er ook in Europa steeds meer van dit soort uh, initiatieven ontstaan. En wij vinden die partij ook, we werken daar inmiddels ook mee samen in ja, een grotere bijvoorbeeld... coalitie. Zit het verwerkt in de Digital Market
0: Act of de Digital Service Act? DEMA en DSA? Want uh, dat weinig, verwacht ik. Hè? Dat te weinig. Ik oh,
2: gisteren oh. gisteren heb ik een, um, uh, hadden we een sessie. Of wat anders, ik mocht een presentatie geven in het Europese parlement. En uh, je ziet daar gewoon ook in, in dat Europese parlement het bewustzijn ontstaan. En let wel, het parlement is hier een echt uh, leidend. Ja, tegenstelling ja, ja, ja. tot de meeste andere uh, keren. Zeg maar onderwerp waar het parlement toch wel meer volgend is. Het parlement is hier echt heel goed bezig. En het Europese parlement is zich bewust van het feit dat het niet alleen van regelgeving kan afhangen. maar dat er juist ook, laat ik zeggen, op Europees niveau. een beleid moet komen. dat een goede basis neerlegt voor de ontwikkeling van die alternatieven.
0: Ja, van boven dus, die, dus de DSA en de DMA. Ik hoop dat dit er wordt in verwerkt. Weet je, die spoelkeukenachtige waarden. En van onderuit moeten natuurlijk die initiatieven komen. Ja. dat heb je me goed uitgelegd. Ja, top.
1: Ja, Mooi, Herbert, mooi. dit was 238. Dankjewel, Geertjan Boogaarts Van Public Spaces en van de VPRO. Allebei uh, zijn ze uitvoerig uh, aan bod gekomen. Succes ermee. En, uh, over... Ja, je hebt een taak, hè? Ja,
0: over twee, drie jaar. De komende Hou aan, we houden je ja, er aan.
1: Nee, we nodigen je zeker weer een keer uit. Om uh, de verdere vorderingen ja, uh, weer uh, te vertellen. Aan het, is ons. Al, het is voor mij genoegen. Dank je wel. Oké, okay. prima. Jij hebt het bedankt. Ben van Burg bedankt. Oi. Luisteraars bedankt. Tot de volgende technoloog.